0: Вот эта вот курочка, она будет нести золотые яйца. Это дефицит персонала, дефицит технологий. Они до сих пор не вышли на прибыль. Мы считаем... Количество машин без повреждений и без каких-то нареканий. Они просто заливают э, деньгами свои операционные проблемы и задачи. Вот это, пожалуй, тренд номер один.
1: Газкампус представляет: Газкампус это амбициозный образовательный проект, где есть все о ведении бизнеса. Газкампус это экспертные решения, лучшие практики, обмен опытом и кейсы от ведущих экспертов. Подкасты. Добрый день, друзья. Сегодня в подкастах проекта «Газкампус» мы решили узнать более подробно о развитии логистики в современном мире. У нас на связи Василий Демин, заместитель директора Координационного совета по логистике. Сейчас все крупные, да и некрупные компании нацелены на онлайн-продажи. Так получилось, что сейчас... Тенденции диктуют условия конкурентоспособности и развития бизнеса. Предпринимателям приходится соответствовать, если они хотят оставаться на плаву. А какие перспективы развития в логистике вообще есть? Куда развиваться еще больше, если на складах уже все роботизировано? Узнаем у Василия. Добрый день, Василий.
0: Добрый день, уважаемые коллеги. Спасибо за приглашение. В замечательный проект ГАЗ КАМПУС, с которым мы сотрудничаем уже не первый раз. И этот проект действительно позволяет представителям торговых производственных компаний восполнить и приобрести дополнительные компетенции, которые помогут в решении соответствующих бизнес-задач. И сегодня мы рассмотрим тоже несколько решений, которые внедряют, в первую очередь, передовые компании ритейлеры, компании-производители, компании-поставщики. И если мы говорим о трендах на ближайшую перспективу, куда мы идем дальше, куда отрасль идет дальше – то стоит обратить внимание на то, что, конечно же, в первую очередь, еще мы далеко не роботизированы, это только начало этого процесса. Вместе с тем мы сталкиваемся совершенно с другой проблемой. Последний год неожиданно показал дефицит всего, дефицит ресурсов. Каких ресурсов? Вот все, что связано с логистикой, это дефицит персонала, дефицит технологий, дефицит складских площадей. С учетом бурного развития ЕКОМа, электронной торговли, этот дефицит стал просто невероятным и стремительным. Повышается уровень заработной платы операционного персонала. Он возрос до 320-350 рублей за час, что эквивалентно 50-55 тысячам э, рублей, э, вместе с тем в крупных ЕКОМ-компаниях эта планка уже давно перебита, и компании просто заливают э, деньгами свои операционные проблемы и задачи. И вместе с тем, э, даже за эти деньги э, компании не могут найти э, персонал. Поэтому э, действительно тренд номер один – это замещение человеческого труда роботизированными автоматическими технологиями, которые активно сейчас приходят на российский рынок, в которых совершается революция. Революция за последние 15-20 лет действительно значимая. И при этом они достаточно быстро окупают себя, замещая человеческий труд. Вот это, пожалуй, тренд номер один. Дефицит ресурсов, и в качестве ответа на него автоматизация и роботизация работы. Василий.
1: А расскажите, что выбрать при подборе автопарка, аутсорсинг или собственные автомобили. И поделитесь плюсами и минусами этих форм работы.
0: Если мы говорим о сегменте и e ком, то э, многие компании, которые э, ориентируются на гибкость э, доставки, на гибкость исполнения заказов, не просто слотирование, там, привезем через там, сутки там, с 4 до 6, там, например, и так далее, а с доставкой сегодня-сегодня, доставка через час и так далее. Для этих компаний аутсорсинг – это крайне редкая форма. Очень сложно найти аутсорсинговую компанию, которая сможет также гибко подстраиваться как собственный ресурс и при этом в общем-то еще и быть допустимым с точки зрения операционных затрат, а не выйти в космос. Поэтому для компаний с такими приоритетами, безусловно, имеет смысл развивать исключительно собственную службу доставки. Вместе с тем, есть достаточно простой и понятный подход к выбору In-house или аутсорсинг э, логистики, если мы находимся в других сегментах да, бизнеса, где для нас не так вот критична доставка, например, там, в течение там, 40 минут, часа и так далее. Этот подход основан на том, что э, мы рассчитываем гарантированную нагрузку через товарный поток, который генерирует наши продажи, наши э, отгрузки. Например, этот товарный поток, ну, предположим, там, 150 кубов. В день Это гарантированный поток при пиках, например, 220-250 кубов в день. Соответственно, вот на этот гарантированный объем мы считаем количество машин, а пики мы перекрываем аутсорсом. Плюс мы добавляем к этому ABC и CRXZ анализ наших клиентов, который показывает, а есть и среди наших клиентов, которые входят в этот гарантированный объем, те самые клиенты VIP-V, для которых мы должны предоставить суперсервис. И вот из этого гарантированного объема мы вычисляем вот это количество этих клиентов, для которого мы должны предоставить точно вовремя, без задержек, с минимальными отклонениями там, по, например, составу заказа, который также транспорт в общем-то, может повлиять. Вот под этот сегмент мы еще считаем, а сколько минимум вот для, этого, для этой категории клиентов потребуется транспорта. Дальше у нас, соответственно, выбор. Либо просто на гарантированную нагрузку, либо для клиентов категории А, вид клиентов. Мы, в общем-то, выделяем этот постоянный ресурс. Вместе с тем мы должны помнить, что собственный транспорт – это не просто затраты на водителей и ГСМ, это и техническое обслуживание, аварии, инциденты, страховки и так далее – то есть то, что на себя обычно забирает аутсорс. Поэтому в этом отношении, конечно же, аутсорсинг в значительной степени для компаний-производителей и ритейлеров он более выгоден. Но экономика, она по месту, о котором я сейчас рассказал, расчеты покажут, что для вас выгоднее – аутсорс или ин-хаус.
1: Спасибо. Сейчас существуют интернет-магазины, которые, по сути, торгуют одним и тем же. Ну, например, лидеры продуктовых товаров или тот же Озон или Wildberries. Кроме того, время доставки у них примерно одинаковое. Какой тогда ключевой момент конкурентоспособности? В чем она у них заключается?
0: Во-первых, lead time, то есть время исполнения заказа, все-таки очень разнится как у «Азона», так и у «Алдберрис», и даже внутри них тоже разница. Мы можем в «Алдберрис» посмотреть на витрину, увидеть один и тот же товар от разных поставщиков, и будет разный срок доставки – три дня, пять дней и так далее. Поэтому э, конкурентами все-таки является срок исполнения заказа. Э, второй э, конкурентной особенностью э, является э, мульти-возможности для получения заказа э, какой-нибудь э, молодой семье, маме, Удобно не просто, чтобы курьер приехал, когда ребенок у нее спит, и удобно прогуливать коляской, зайти в ПВЗ и получить от заказа. заказа да? Соответственно, нужна разветвленная сеть. А для кого-то удобна доставка вот к тебе, к двери, да, там, с выгрузкой и так далее. Для кого-то э, нужна доставка точно э, в срок точно конкретному времени, а для кого-то будет достаточно временных слотов. От этого будет зависеть в том числе и стоимость. И вот эта вот возможность выбора э, логистики доставки – это одно из э, главных конкурентных преимуществ. Второе очень важное преимущество – это выстроить свою логистику так, чтобы весь заказ, если ты заказываешь несколько наименований, был доставлен одним пакетом, а не в разное время, и клиента не должно волновать, где эта продукция находится, на разных складах или там, у разных поставщиков. Он, должен, он хочет получить все достаточно быстро и все в одном месте. Третий момент. А что, если мне не понравится? Да? Что, если я хочу вернуться? Процесс возвратных потоков, он должен быть также удобен. Я могу прийти в пункт ПВЗ и сдать этот товар легко и удобно, либо я могу вызвать того же курьера, который приедет и заберет у меня. Вот несколько ключевых особенностей. Мы сейчас не уходим в такую юзабельность там, сайтов и так далее. Это немножко не наше направление. Но еще одно на стыке между логистикой и IT, еще и видеть онлайн-сток, онлайн-запас, когда ты заказываешь продукцию, и посмотреть, вот я могу сейчас еще подождать, да, вот я вижу, что там 1020 штук еще, да, и принять решение попозже. Или осталось три последние штучки, наверное, надо решение мне принять побыстрее. Ведь иногда такое бывает, что ты сделал заказ, а тебе потом звонят и говорят: этой продукции у нас нет, нет, нет ты очень расстроен, ты потратил время э, на то, чтобы выбрать и заказать этот товар. Поэтому информация о реальном стоке в режиме реального времени и о количестве оставшегося товара – это тоже одно из конкурентных преимуществ. Тут, вот, пожалуй, несколько важных, не, не, это не весь перечень, несколько важных преимуществ я назвал.
1: А как изменились каналы доставки покупателей вот в 2020 и 2021 году?
0: Ну, мы с вами все видим то, что происходит не только... В Москве, Москва следует просто этим трендом. количество пунктов выдачи заказов да, от большой тройки э, растет, они наполняют каждый район, каждый двор, это Вайлдбери, Сазон, Яндекс.Маркет и так далее, и все больше появляется интернет-магазинов, компаний, которые ставят своей целью доставку, например, за час. С момента получения заказа, за два часа и так далее. То есть требование к скорости исполнения заказов растет очень сильно. Понятно.
1: Василий, а поделитесь главными признаками хорошего онлайн-магазина?
0: Пожалуй, самое главное для интернет-магазина – это ноль взаимодействия с с персоналом, с людьми. В этом-то и суть всей интернет-торговли, когда человек в комфортной ему обстановке делает э, заказ, и тем самым, по сути, он уже сделал все необходимые действия. Тем самым он э, акцептовал вашу оферту, то есть, соответственно, он не возвращается к теме заключения договора, э, у него есть возможность одним кликом оплатить свой заказ на сайте или оплатить его потом у курьера, соответственно, просто к назначенному или выбранному там временному слову или к назначенному времени э, товар полностью приходит, и клиента, самое главное, не интересует, где этот товар расположен, на одном он story, на разных. Его это вообще не должно волновать, он должен получить э, то, что он заказал в нужное время с, э, Красивой, качественной, там, надлежащей упаковкой, без повреждений э и без каких-то нареканий.
1: Ну и самый важный вопрос. Э какие есть перспективы развития e-commerce? Если уже сейчас, как вы сами рассказали на вебинаре, многие склады роботизированы, но сейчас мы с вами уже выяснили, что недостаточно. Заказ можно сделать в один клик во многих магазинах без как раз-таки вот этой человеческой волокиты после заказа. А, ну и тогда что дальше и куда еще больше?
0: На самом деле, этот тренд, который уже вот сейчас происходит, появляются отраслевые маркетплейсы, в каждом сегменте, будь то, например, инструменты, DIY, FMCG и так далее, которые, по сути, становятся торговой площадкой, электронной ведриной, представляя разные товары разных конкурентов, в том числе своих прямых изначально конкурентов, и для тебя это достаточно удобно, ты в специализированном отраслевом маркетплейсе заказываешь нужную тебе продукцию, выбирая из там сравнивая десятки иногда сотни предложений. То есть это будет проникать в отдельные сегменты, в отдельные отрасли. Второй очень важный тренд заключается в том, что на сегодняшний день нет ни одного игрока в e который бы доказал свою прибыльность. Это очень важно. Да? то Есть есть несколько игроков, которые существуют уже годы, есть некоторые, которые десятки лет существуют. Они до сих пор не вышли на прибыль. Поэтому фокус сейчас будет. да, то есть Это, это, это очень важно. Если мы посмотрим на отчетность утконоса, посмотрим на отчетность озона, мы увидим, что это пока... Не компании, все прибыльные компании, да, их растет их капитализация. Прибыль здесь быстро априори быть не может. Они вкладываются в логистическую IT инфраструктуру Но каждый год, по сути, они показывают, что вот эта вот курочка она будет нести золотые яйца не сейчас, попозже, потом наберитесь терпение. Так вот, те, кто. Этого не знает и не понимает открывая e ком Они ожидают высокой маржинальности, но она не может состояться достаточно быстро. Нам всем стоит приложить достаточно много усилий над оптимизацией затратной части, над регулированием, над балансом между требованиями клиентов, и теми ресурсами, которые стоят за исполнением этих заказов, надо помнить, что онлайн-клиент, он всегда более убыточный по сравнению с традиционным офлайн клиентом если мы сравниваем, например, офлайн розницу которая собралась открыть онлайн-магазин. Если мы, конечно, не берем во внимание какой-нибудь лакшери-сегмент, в котором там продают ювелирные украшения на Тверской, там действительно стоимость аренда она может перекрыть там, стоимость доставки. Во всех остальных случаях офлайн клиент который пришел со своими ножками в магазин, набрал себе в корзинку, заплатил, унес, всегда дешевле, чем тот, который сбросил тебе заказ, который нужно скомплектовать, упаковать, довести, в случае необходимости принять возврат, рассортировать и так далее. Наши друзья из МВД Ульгорода, они, в общем-то, научились делать свою логистику, в том числе опираясь на сеть магазинов, опираясь на свои РЦ, опираясь на магистральную доставку ежедневную из Арце в магазины и на дальнейшую доставку на последние мили, в том числе интегрируясь с различными сервисами доставки, они научились делать свою логистику существенно дешевле, чем другие игроки, чего, в общем-то, я желаю и остальным участникам рынка, которые нас слушают сегодня.
1: Очень увлекательная у нас с вами получилась беседа. Василий, спасибо вам большое. Мы желаем вам успехов в вашем бизнесе. И, надеюсь, до скорых встреч в нашем проекте.
0: Спасибо, Кирилл. Надеюсь, да, до новых встреч. И еще раз пожелаю успехов в достижении тех целей, которые стоят перед вами, дорогие коллеги, дорогие друзья. Всего хорошего.